0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Technik von Finanzplanungen Teil 1. Sind Sie ein mittelständisches Unternehmen? Wurden Sie bereits des Öfteren von Ihrer Hausbank gefragt, wie viel Kapitalbedarf Sie in den nächsten Monaten haben? Dann sind Sie hier genau richtig. Mit diesem Beitrag möchten wir einmal die Grundzüge erläutern, wie betriebswirtschaftlich korrekt eine Einnahmenplanung als Vorstufe für eine gesamte Liquiditätsplanung aussehen sollte. Gehen wir zunächst einmal von einem typischen Unternehmen aus, welches seine Leistungen auf Rechnungsbasis mit Zahlungsziel faktoriert. Klar. Sollten Sie ausschließlich Bareinnahmen erzielen, so hat Sie eine Differenzierung zwischen der Leistung, das heißt den Umsatzerlösen und den daraus resultierenden Einnahmen fast erledigt. Sofern für Unternehmen aber keine anderen realitätsnahen Prämissen gesetzt werden können, geht die Finanzmathematik von folgender wichtiger Annahme aus. An jedem Tag des Monats erzielen Sie exakt den gleich hohen Umsatz. Natürlich, sollten Sie beispielsweise nur am 15. und am 30. eines jeden Monats faktorieren, dann wäre der Algorithmus entsprechend anzupassen. Lassen. Verbleiben wir aber einmal bei der Annahme der Linearität der Umsatzerlöse. Ein kleiner Exkurs. Wie war das noch mit der G&V? Noch einmal zur Auffrischung. Die Leistung ist bereits dann G&V wirksam, wenn diese erbracht, das heißt in aller Regel, wenn sie faktoriert wurde. Diese Aussage ist unabhängig davon, ob die Leistung auch bereits bezahlt wurde. Sicherlich muss ein Unternehmen im Regelfall auch die Umsatzsteuer mit faktorieren. Die erfolgswirksamen Erlöse bleiben aber netto, sodass die Umsatzsteuer-Thematik für eine Ertragsbetrachtung nicht relevant ist. Gänzlich anders verhält sich dies allerdings bei der Liquiditätsbetrachtung, das heißt der Ableitung der Einnahmen. Diese Einnahmen sind erst dann liquiditätswirksam, wenn die Rechnungen auch bezahlt wurden. Betriebswirtschaftlich wird die Differenz in den Debituren, das heißt. in Forderungen aus Lieferung Leistungen bzw. Debiturenlaufzeit, nach wie vielen Tagen wird die Rechnung bezahlt, abgebildet. Hinzu kommt, dass die veranschlagten Einnahmen mit Mehrwertsteuer fließen, also brutto eingeplant werden müssen. Die davon zum Teil abweichende Abführung der Umsatzsteuer Zahllast, möchten wir zunächst nicht berücksichtigen. Der einfache Fall: verspätete Zahlungen um jeweils einen Monat. Sollten Sie beispielsweise ein Zahlungsziel von 30 Tagen vereinnahmen und sich natürlich sämtliche Kunden auch an dieses Zahlungsziel halten, so ergibt sich betriebswirtschaftlich folgende simple Betrachtung. Wenn Sie im Januar 100 Euro nette Umsatzerlösen faktorieren, so dürften hieraus im Januar keine Liquiditätszuflüsse entstehen. Der komplette Liquiditätszufluss, das heißt 100 Euro zuzüglich 90% Umsatzsteuer, entspricht 119 Euro, müsse dann in der Finanzplanung im Februar ersichtlich sein. Fazit, Sie brauchen nur sämtliche Umsatzerlöse zuzüglich Umsatzsteuer, um einen Monat in Ihrer Planung nach rechts zu verschieben. Gleiches gilt auch dann, wenn das Zahlungsziel das x-fache eines Monats beträgt. Bei 90 Tagen beispielsweise verschiebt sich der Umsatzbetrag zuzüglich Umsatzsteuer, dann folglich um drei Monate nach rechts. Wie Sie aber mit krummen Laufzeiten umgehen, dies erfahren Sie in einem der nächsten Blogs. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts.